0: En esta emisión de hoy vamos a introducirnos dentro de las meditaciones espirituales que ella nos ofrece. Os la quiero presentar a cada uno de vosotros, los que estáis oyendo este programa, precisamente por la riqueza, la profundidad de contenido espiritual que tienen estas meditaciones. Mucho bien podemos sacarle. En esta emisión de hoy vamos a ver, lo primero de todo... Una meditación titulada Exaltación de la Cruz, con fecha 14 de septiembre de 1939. La meditación dice así: Ave Cruz, espes única; Ave Cruz, esperanza única. Así nos invita a la Iglesia a implorar en el tiempo consagrado a la contemplación de los amargos sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. El jubiloso Aleluya Pascual acalló el solemne himno de la cruz, pero el signo de nuestra salvación nos bendecía en el tiempo de la alegría pascual mientras recordábamos el descubrimiento del desaparecido. Ella nos bendice al final de las solenidades del año litúrgico desde el corazón del Salvador. Y ahora, en el año litúrgico termina y ahora que el año litúrgico termina, la cruz se levanta sobre nosotros y mantiene cautiva nuestra mirada hasta que nuevamente el Aleluya Pascual nos invite a olvidarnos durante un rato de lo terreno y a alegrarnos por las bodas del Cordero. Nuestra santa orden nos permite iniciar el tiempo de ayuno en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz a la vez que nos conduce al pie de la misma para renovar nuestra santa profesión. El Crucificado nos observa y nos pregunta si aún seguimos dispuestas a mantenernos fieles a lo que le prometimos en una hora de gracia. Y no sin razón nos hace esta pregunta. Hoy, más que nunca, la cruz se presenta como un signo de contradicción. Los seguidores del Anticristo le ultrajan mucho más que los persas cuando robaron la cruz. Deshonran la imagen de la cruz y se esfuerzan todo lo posible por arrancar la cruz del corazón de los cristianos. Y frecuentemente lo consiguen, incluso entre los que, como nosotras, hicieron un día voto de seguir a Cristo cargando con la cruz. Por eso hoy el Salvador nos observa y nos examina, y nos pregunta a cada una de nosotras, ¿quieres permanecer fiel al Crucificado? Piénsalo bien. El mundo está en llamas. El combate entre Cristo y el Anticristo ha estallado abiertamente. Si te decides por Cristo, te puede costar la vida. Reflexiona también sobre lo que prometes. Profesar y renovar la profesión es una cosa terriblemente seria. Tú haces una promesa al Señor del cielo y de la tierra. Si eso no te resulta santamente serio, como para esforzar tu voluntad en su cumplimiento, caerás en las manos del Dios viviente. Ante ti, cuelga el Salvador en la cruz, porque se hizo obediente hasta la muerte en la cruz. Él vino al mundo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Si tú quieres ser la esposa del Crucificado, tienes que renunciar sin condiciones a tu propia voluntad y no tener más deseo que el de cumplir la voluntad del Padre. Él te habla a través de la Santa Regla y de la Constitución y de tu Orden. Él te habla a través de la boca de tus superiores. Él te habla en lo más íntimo de tu corazón a través del suave aliento del Espíritu Santo. ¿Quieres ser fiel al voto de obediencia? Entonces debe escuchar esa voz noche y día y seguir su mandato, es decir, crucificar cada día, cada hora, la voluntad y el amor propio. Tu Salvador cuelga ante ti en la cruz desnudo y solo, porque Él ha escogido la pobreza. El que quiera seguirlo tiene que renunciar a todos los bienes de la tierra. No basta con que una vez hayas dejado todo fuera y que hayas venido al convento. También ahora tienes que hacerlo muy en serio. Acoger agradecidamente lo que la providencia te envía. Privarse con alegría de lo que Él te hace carecer. No preocuparse por el propio cuerpo ni por sus necesidades o apetitos sino más bien entregarse a las ocupaciones encomendadas, no preocuparse por el día que viene ni por la próxima comida. Tu Salvador cuelga ante ti con el corazón abierto. Él ha derramado la sangre de su corazón para ganar el tuyo. ¿Quieres seguirle en santa pureza? Entonces tu corazón tiene que estar libre de todo deseo terreno. Jesús, el Crucificado, Será el único objeto de tus anhelos, de tus deseos, de tus pensamientos. ¿Te asustas ante la grandeza de lo que los santos votos te exigen? No tienes por qué temer. Ciertamente lo que tú prometiste está por encima de tus débiles fuerzas, pero no está por encima de la fuerza del Todopoderoso, y ella será tuya si tú te confías a Él. ...cuando Él acoja tu voto de fidelidad. Así hizo el día de tu santa profesión... ...y quiere hacerlo hoy nuevamente. Es el corazón amante de tu Redentor... ...el que te invita al seguimiento. Él exige tu obediencia... ...pues la voluntad humana es ciega y débil. Ella no encontrará el camino... ...mientras no se abandone totalmente a la voluntad divina. Él exige la pobreza... Porque las manos tienen que estar vacías de lo viene de la tierra para poder recibir lo viene del cielo. Él te exige la castidad porque solo el desapego del corazón de todo amor terreno hace libre el corazón para el amor de Dios. Los brazos del crucificado están extendidos para arrastrarte hasta su corazón. Él quiere tu vida para regalarte la suya. Ave cruz, espes única. El mundo está en llamas. El incendio puede alcanzar también a nuestra casa. Pero en lo alto, por encima de todas las llamas, se eleva la cruz. Ellas no pueden quemarla. Ella es el camino de la tierra al cielo. Quien la abrace con fe, con amor y esperanza, es llevado hasta el seno de la Trinidad. El mundo está en llamas. ¿Deseas apagarlas? «Mira a la cruz. Desde el corazón abierto brota la sangre del Redentor. Ella apaga la llama del infierno. Haz libre tu corazón con el fiel cumplimiento de tu profesión. Entonces se derramará en tu corazón el caudar del amor divino, hasta inundar y hacer fecundos todos los confines de la tierra. Oyes el gemir de los heridos en los campos de batalla del este o del oeste» Tú no eres médico ni enfermera y no puedes vendar sus heridas. Tú estás encerrada en tu celda y no puedes alcanzarlos. ¿Oyes la llamada agónica de los moribundos? Tú quisieras ser sacerdote y estar a su lado. Te conmueve el llanto de las viudas y de los huérfanos. Tú quisieras ser un ángel consolador y ayudarles. Mira al Crucificado. Si estás esponsalmente unida a Él en el auténtico cumplimiento de tus santos votos, es tu sangre, su sangre preciosa. Unida a Él, eres omnipresente como Él. Tú no puedes ayudar como el médico, la enfermera o el sacerdote aquí o allí. En el poder de la cruz puede estar en todos los frentes, en todos los lugares de aflicción. A todas partes te llevará tu amor misericordioso, el amor del corazón divino, que en todas partes derrama su preciosísima sangre, sangre que alivia, santifica y salva. Los ojos del Crucificado te están observando, interrogándote y poniéndote a prueba. ¿Quieres sellar de nuevo y con toda seriedad la alianza con el Crucificado? ¿Cuál será tu respuesta? Señor, ¿a dónde iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna Seguimos con Eddie Stein Camino de conversión y nos introducimos ahora en una nueva meditación titulada Las bodas del cordero en el 14 de septiembre de 1940 Eddie Stey, como gran amante de la lengua latina, cita continu continuamente textos en esta lengua. Nosotros respetaremos ese uso siempre que ella misma no ofrezca la traducción y nosotros la daremos en nota. Han llegado las bodas del Cordero y su esposa está dispuesta. Así sonó en nuestro corazón la víspera de la profesión. Y así debe resonar nuevamente cuando solemnemente renovemos nuestros santos votos. Palabras llenas de misterio que esconden el sentido profundo y misterioso de nuestra sagrada vocación. ¿Quién es el Cordero? ¿Quién es la esposa? ¿Y de qué banquete de boda se trata aquí? Vi en medio del trono y de los cuatro vivientes y en medio de los ancianos un Cordero que estaba en pie como degollado. Cuando el vidente de Patmos contempló ese rostro, aún estaba vivo en él el recuerdo inolvidable de ese día junto al Jordán, cuando Juan el Bautista le señaló al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, él había comprendido la palabra y ahora comprendía la imagen. El que caminaba junto al Jordán y el que se le había manifestado ahora en vestiduras blancas, con ojos llameantes y con la espada de juez, el primero y el último. Él había llevado a plenitud lo que los ritos de la antigua alianza representan simbólicamente. Cuando, en el más grande y sagrado día del año, el sumo sacerdote entraba en el Santa Santorum, en el sacratísimo lugar de la presencia de Dios, habiendo seleccionado anticipadamente dos machos cabríos, ...el uno para cargar sobre él los pecados del pueblo... ...para que se lo llevase al desierto... ...el otro para rociar con su sangre... ...la tienda del tabernáculo y el arca de la alianza... ...ese era el sacrificio expiatorio por el pueblo... ...para sí mismo y para su casa tenía que ofrecer... ...un becerro en sacrificio y un carnero en holocausto... ...también tenía que asperjar el trono de gracia con la sangre del becerro. Y cuando él, escondido a los ojos de los hombres, había orado por sí mismo y por su casa y por todo el pueblo de Israel, entonces salía fuera ante el pueblo expectante y asperjaba el altar para espiar sus pecados y los del pueblo. Luego enviaba el macho cabrío vivo al desierto. Ofrecía su propio holocausto y el del pueblo y quemaba los restos del sacrificio expiatorio delante del campamento, más tarde frente a las puertas de la ciudad. Un día santo y grande era el día de la reconciliación. El pueblo esperaba en oración y ayuno en el santuario, y cuando al anochecer todo estaba cumplido, había paz y alegría en el corazón porque Dios había quitado el peso del pecado y había regalado su gracia. Pero, ¿qué es lo que hizo posible la reconciliación? Ciertamente no fue ni la sangre de los animales degollados ni el sumo sacerdote de la descendencia de Aarón. Así lo dejó bien claro San Pablo en la Carta a los Hebreos. Sino la verdadera víctima de reconciliación, ...prefigurada en todas las anteriores víctimas prescritas por la ley... ...y el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec... ...en cuyo lugar estaban los sacerdotes de la casa de Aarón Él era también el auténtico Cordero Pascual... ...en cuyo nombre el ángel exterminador pasó de largo... ...frente a las casas de los hebreos... ...cuando castigó a los egipcios... El mismo Señor les dio a entender esto a sus discípulos cuando comía con ellos el Cordero Pascual por última vez y se les ofreció como alimento. Pero, ¿por qué había elegido el Cordero como símbolo privilegiado? ¿Por qué se mostró incluso de ese modo en el trono de la eterna gloria? Porque él estaba libre de pecado y era humilde como un Cordero, y porque él había venido para dejarse llevar como cordero al matadero. Todo esto también lo presenció en Juan cuando el Señor se dejó atar en el Monte de los Olivos y cuando se dejó clavar en el Gólgota. Allí, en el Gólgota, fue llevado a cumplimiento el auténtico sacrificio de reconciliación. A partir de entonces, los antiguos sacrificios perdieron su eficacia y pronto desaparecerían del todo, igual que el antiguo sacerdocio, cuando el templo fue destruido. Todo esto lo vivió Juan de cerca, por eso no le asombraba ver al Cordero en el trono, y por haberle sido un fiel testigo, le fue mostrada también la esposa del Cordero. Él vio la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo del lado de Dios, ataviada como una esposa que se engalana para su esposo. Así como el mismo Cristo descendió del cielo a la tierra, así también su esposa, la Santa Iglesia, tiene su origen en el cielo. Ha nacido de la gracia de Dios y con el Hijo de Dios ha descendido del cielo, de modo que está unida a Él indisolublemente. Ha sido construida con piedras vivas, su piedra angular fue colocada cuando la Palabra de Dios asumió la naturaleza humana en el seno de la Virgen. En ese momento, entre el alma del Niño Divino y de la Virgen Madre, se realizó el vínculo de la más íntima unión con el nombre de Desposorio. Escondida para el mundo, había aparecido la Jerusalén Celeste de la Tierra. De esa primera unión esponsal tenía que nacer toda piedra viva que quisiera formar parte de la poderosa construcción, es decir, toda alma es decir, toda alma despertada a la vida de la gracia. La madre esposa llegaría a ser la madre de todos los redimidos como la célula germinal de la cual surgen siempre nuevas células. Ella, ella construiría la ciudad viviente de Dios. Este misterio escondido le fue revelado a San Juan cuando estaba con la Virgen Madre al pie de la cruz y fue entregado a ella como hijo. Allí comenzó la existencia visible de la iglesia. Había llegado su hora, pero aún no su perfección. Ella vive, ella está desposada con el Cordero, pero la hora del festivo banquete nupcial llegará solamente cuando el dragón sea definitivamente vencido y los últimos de los redimidos hayan llevado su combate hasta el final. Igual que el cordero tuvo que ser matado para ser elevado sobre el trono de la gloria, así el camino hacia la gloria conduce a todos los elegidos para el banquete de bodas a través del sufrimiento y de la cruz. El que quiera desposar al Cordero tiene que dejarse clavar con él en la cruz. Para esto están llamados todos los que están marcados con la sangre del Cordero, y estos son todos los bautizados. Pero no todos entienden esta llamada y la siguen. Existe una llamada para un seguimiento más estrecho, que suena más penetrante en el interior del alma ...y que exigen una respuesta clara. Es la llamada a la vida religiosa... ...y la respuesta son los santos votos. A quien el Señor llama a dejar los vínculos naturales... ...familia, pueblo, ambiente... ...para entregarse solamente a Él... ...en este se destaca el vínculo nupcial ...con el Señor... ...con una mayor fuerza... ...que en la plenitud de los redimidos por toda la eternidad, tiene que pertenecer de manera preferida al Cordero, seguirle a donde él vaya y cantar el himno de las vírgenes que ningún otro puede cantar. Si se despierta en el alma el deseo de la vida religiosa, es como si el Señor la cortejara. Y si ella se consagra a él a través de los santos votos y acoge el Beni Sponsan Christi, es como si se anticipase la fiesta de las bodas celestiales. Pero aquí se trata solo de la expectativa por el alegre banquete eterno. El gozo nucial del alma consagrada a Dios y su fidelidad tienen que acreditarse en medio de combates abiertos y escondidos y en lo cotidiano de la vida religiosa. El esposo elegido por ella es el cordero que fue puesto a muerte, si ella quiere entrar con Él en la gloria celestial, tiene que dejarse clavar ella misma en su cruz. Los tres votos son los clavos. Cuanto con mayor disposición se extienda sobre la cruz y pacientemente soporte los golpes del martillo, tanto más profundamente experimentará la realidad de estar unida con Él crucificado. Así, el estar crucificada significará para ella la fiesta de las bodas. El voto de pobreza abre las manos para dejar caer todo lo que las mantiene atadas. La sujeta de tal modo que ya no puedan tender hacia las cosas de este mundo. Encadena además las manos del espíritu y del alma los apetitos que siempre se inclinan a los placeres y a los bienes materiales, las preocupaciones que pretenden asegurar la vida terrena en todas sus dimensiones, el activismo que se ocupa en muchas cosas, poniendo así en peligro lo único necesario. Una vida en la abundancia y la comodidad burguesa contradice el espíritu de la santa pobreza y aleja del pobre crucificado, Nuestras hermanas de los primeros años de la Reforma... ...se sentían felices cuando les faltaba lo necesario. Cuando las dificultades habían sido superadas... ...y poseían de todo en abundancia... ...temían que el Señor se hubiera apartado de ellas. Algo no va bien en una comunidad conventual... ...si las preocupaciones externas... ...toman tanto tiempo y fuerzas para sí... ...resistiéndose en la vida interior... ...y algo no está del todo en orden... ...en el alma de cada religiosa en particular... ...si comienza a ocuparse de sí misma... ...y a preocuparse de satisfacer... ...sus deseos e inclinaciones... ...en vez de abandonarse... ...a la divina providencia... ...y aceptar agradecida... ...lo que ella envía por mano... ...de las hermanas responsables... ...naturalmente... ...con eso no se excluye... ...que se haga notar a los superiores... ...sobre aquello que exige la obligatoria consideración de la salud. Pero una vez que esto se ha hecho, hay que liberarse de toda otra preocupación. El voto de pobreza pretende darnos la despreocupación de los gorriones y de los lirios... ...para que el espíritu y el corazón estén libres para Dios".